0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. SE. Om vad politiska partier på lokal nivå kan spela för roll i ett allt mer digitalt samhälle. När vi blir mindre bundna till vissa specifika platser. Och när den lokala gemenskapen kanske förändras. Elin Vilborg forskar om hur digitaliseringen påverkar samspelet mellan politiska strukturer och människors vardagsliv. Vad är lokal makt i en digital värld?
1: Digitaliseringen är idag en samhällsomvandlande kraft i paritet med industrialiseringen och framväxten av industrisamhället. Digitaliseringen genomsyrar i princip alla sociala och organisatoriska och ekonomiska aktiviteter idag. Det handlar om hur vi kan kommunicera med varandra, hur vi arbetar, hur vi konsumerar. Och hur vi skapar bilder av våra verkligheter som på olika sätt formar våra värderingar och normer. Det som utgör vårt samhälle. Digitaliseringen omformar själva organiseringen av vårt samhälle och vårt samvaro. Är det så att digitaliseringen bidrar till att vi bygger ett samhälle där vi är allt mindre tidsrumsligt bundna? Det vill säga allt mindre på en plats vid en tidpunkt. I ett sådant sammanhang, hur bidrar vi då till att skapa sociala och politiska strukturer som ger oss förutsättningar att bygga ett så gott samhälle som möjligt för så många som möjligt? Sådana här frågor har under lång tid drivit mig i min forskning. Som statsvetare har jag sökt efter hållbara institutioner i det digitala samhället. Jag och min forskargrupp vi intresserar oss för att förklara och förstå hur samhället byggs och hur gemensamma normer och strukturer formas och fungerar i ett allt mer digitalt samhälle. Vi sätter ett särskilt fokus på det lokala. I den här texten som publicerades i samband med demokratins årsjubileum med titeln Partiernas vägval så sätter jag fokus just på de politiska partiernas roll i dessa sammanhang. Jag vill börja med att lyfta tre spaningar för att beskriva det jag vill fånga med den här texten. Min första spaning är att vi rör oss allt mer i rummet, mellan olika platser. Men vi kommer, oavsett hur mycket vi rör oss, ändå alltid att befinna oss på en plats. Våra fysiska kroppar finns alltid på en viss plats. Digitaliseringen ger oss möjligheter att se så mycket mer och att lyfta oss ur vårt lokala samhälle. Och det gör vi på många olika sätt. Därför kanske den lokala politiken och de lokala partierna även bör fokusera än mer på de frågor som inte kan hanteras någon annanstans än just i det lokala. Det vill säga planering och organisering av den fysiska platsen. Min första spaning är att samhällsplanering blir viktigare för lokal politik. Min andra smaning är att digitaliseringen bör komma än mer i fokus för att göra globala utmaningar lokala. På så sätt ökas utrymmet för lokal politik och att ta hänsyn till lokala variationer. Partierna får mer utrymme att sätta en lokal agenda som visar på unika problem och lösningar. Det innebär att kommuner på olika sätt kan välja att fokusera på olika frågor på olika sätt. Vi forskare kallar det här en möjlighet i asymmetriskt självstyre, när kommunerna skulle kunna få lite olika uppdrag. Därmed så skulle kraven på kommunerna också kunna variera. Men digitala medier kan nya, partiliknande organisationsmodeller få fäste för att ta tag i olika lokala frågor som då kan vara än mer olika. Men då krävs det också att vi ändrar de institutionella arrangemangen för att rama in de lokalt gemensamma intressena utanför den nationella politikens representations- och kompetensmodeller. För partierna skulle det här väcka frågor om de vågar och kan det. Kan och törs de partipolitiker som idag har makten omforma spelreglerna, det vill säga de institutionella arrangemangen? Så att nya spelare, aktörer med nya metoder och ambitioner kan få komma in på den här spelplanen och bidra till det lokala demokratiska samtalet. Min tredje och sista spaning så här inledningsvis är att våra värderingar kan komma att bli än mer olika. Det kan vara så att digitaliseringen å ena sidan ger oss mer utrymme för våra egna värderingar lokalt och vi kan komma att bäddas in i väldigt lokalpolitiska frågor. Å andra sidan kan vi samtidigt digitalt skapa kontakter med människor på andra platser med gemensamma värderingar vilket gör att de inte längre är lika inbäddade i det lokala. Det senare skulle kunna göra att den lokala gemenskapen tappar i betydelser. Stora globala frågor som klimatförändringar, pandemier eller en global rättvisefråga kan vara svåra att relatera till lokalsamhällets utveckling med dess unika logiker. Ger digitaliseringen oss möjligheter att hantera både globala och lokala frågor? Kan vi på riktigt göra det globala lokalt? Eller är det så att var och ens inbäddning i sin egen vardag och verklighet gör att de stora utmaningarna fortsatt kommer att ligga långt utanför vår räckvidd? Vi skulle tillsammans behöva forma lokala institutioner som kan bädda in i det tidsrumsligt globala och vice versa. Men vem har den förmågan? Vilken roll har lokala partier? Eller kan de till och med forma globala rörelser som liknar partier? För att förstå de här tre utmaningarna så vill jag ta ett större kliv bakåt i historien. Industrialiseringen formade en gång hur vi organiserade samhället. Och det präglar faktiskt än idag mycket av samhället. Städer växte fram vid avgränsade arbetet i tid och rum- Arbetet flyttade in i industrin och det skapade ett demokratiskt styrelseskick som fick resurser att omfördela till den välfärdsstat som nu har format Sverige. Vi blev ett land som egentligen består av välfärdskommuner för det är på kommunal och regional nivå som vi organiserar och finansierar alla de tjänster som vi fångar in med begreppen vård, skola och omsorg. Vi i Sverige valde en modell där vår tradition av lokalt självstyre med grund i de medeltida sockenstämmarna, blev vägledande. De självstyrande kommunerna fick stort ansvar för att organisera och fördela den välfärd som karakteriserar landet. Men resurserna har vuxit väldigt ojämnt i landet och välfärden varierar därför. Industrins förmåga att generera arbetstillfällen varierar över landet. Därför fick även kommuner olika resurser för de lokalt gemensamma uppdragen inom välfärden. Därför har staten klivit in allt mer och ställt krav på mer likriktning. Utmaningen att ge alla människor i samtliga kommuner i hela landet likvärdig vård, skola och omsorg har sedan dess vuxit. Maktfördelningen mellan staten, kommunen och dess invånare förändras. Med digitala lösningar är det inte längre givet- att välfärden behöver tillhandahållas lokalt. Exempelvis använder vi alla i hela landet tjänsten 1177.se- eller på telefon Ringa 1177 för att få kontakt med sjukvården. Men det är de olika regionerna som samordnat 1177- och därför möter de oss egentligen lokalt fast på nätet. Där är ett exempel på hur- global teknik kan användas väldigt lokalt. För att ytterligare fördjupa och resonera lite mer om- hur digitaliseringen kan förändra maktfördelningen- mellan stat och kommuner- och hur det i sin tur kan påverka partiernas agerande- strukturerar jag mina argument i tre steg. För det första vill jag klargöra att digitaliseringen- förändrar både teknik och samhälle. Den utmanar också hur vi uppfattar vår geografi. För det andra- vill jag framhålla att flernivånstyrningen mellan stat och kommun, där regionerna också finns på sidan om, bygger på en just geografisk maktfördelning. För det tredje vill jag visa att de svenska politiska partierna, som har organiserats utifrån modellen för flernivånstyrning, behöver förmedla folkets röster på nya sätt i en digital tid. Resonemangen här utgår alltså från de teoretiska och empiriska företeelser som har stått i fokus för min forskning allt sedan min avhandling som jag la fram redan i december år 2000 och med utbyggnaden av it i glesbygd alltså steget före bredbandsutbyggnaden. Då väcktes mitt intresse för hur människor på olika sätt inkluderas i ett digitalt samhälle. Idag leder jag en tvärvetenskaplig forskargrupp som vi kallar DINO Digitalisering i nya offentligheter. Vi fokuserar på digital förvaltning. Vi utgår från teorier om ett ömsesidigt samspel mellan teknik och samhälle för att kunna fokusera på aktuella utmaningar kring digitaliseringen i offentlig förvaltning och i samhället lite bredare. Digital teknik bäddas in också i annan teknik och till och med i oss själva. Digitala verktyg kan hjälpa oss att sätta på värmen i bilen innan vi ska åka iväg en kall vintermorgon. Eller säga till när en diabetiker behöver mediciner som krävs för att kroppen ska fungera som den ska. Vi lever idag helt enkelt inbäddade i ett digitalt samhälle. Vår vardag fungerar tack vare digitaliseringen. Digitaliseringen är både en teknisk och i högsta grad en social och organisatorisk process. Med ny teknik är det möjligt att organisera vad vi gör på nya sätt- till exempel har vi alltid skickat meddelanden på olika sätt. Idag kan vi dock göra det mycket snabbare med datorer och telefoner. Andra saker utvecklas på helt nya sätt. Som möjligheten att i realtid få information om var andra människor långt ifrån oss befinner sig. Det kräver såväl system för kommunikation som bestämning av positioner. Dessa system har byggts samman för att skapa tjänster som fungerar för en enskilde i vardagen. Det kan handla om att vi kan följa på en karta i telefonen precis hur vi hittar rätt. Eller vi kan se vart andra människor är eller hur vädret är på andra sidan jorden med en bild i realtid. Det här förändrar var och hur vi gör olika aktiviteter och hur snabbt vi får kännedom om dem. Vi talar om att sociala aktiviteter blir tidsrumsligt urbentade ur sina sammanhang. Där är en känd brittisk sociolog som heter Anthony Giddens som har lanserat begreppet urbäddning. Han hittade på det för att fånga in att vi frikopplas eller lyfts ur lokala och sociala relationer i sammanhang i tider av digitalisering och globalisering. Istället bygger vi människor större sammanhang med nya normer och relationer över tid och rum. Begreppet tidrum formulerades av den svenska stilbildande geografen Torsten Hägerstrand redan på 50-talet och använde sedan av Anthony Giddens. Med begreppet tidrum beskrev Torsten Hägerstrand hur innovationer sprids. Med begreppet ringade han in att tid och rum ömsesidigt formar varandra för att skapa ett sammanhang för de aktiviteter vi gör. Låt mig ta ett exempel på ett tidsrumsligt inbäddad aktivitet. Jag tar exemplet en livekonsert. Förr i tiden behövde den som ville lyssna på en konsert vara på platsen just vid den tiden när konserten spelades och ägde rum. Det kan vi fortfarande göra om vi vill. Men idag så finns möjlighet att göra det på andra sätt. Då behövde åhöraren och konsernen dela samma tidrum. De bäddades in i samma sammanhang och upplevde det i tid och rum på samma plats. Men med digitaliseringen har förutsättningarna förändrats. Redan med tidig teknik, kunde vi lyssna på koncerner utan att vara på plats vid själva framförandet. Vi kan också lyssna på dem vid en senare tid. Tidrummet har förändrats. Digitaliseringen gör att vi än enklare kan ta del av musik på det här sättet. Digitaliseringen gör således att aktiviteter kan bäddas ur sitt tidsrumsliga sammanhang. Men det är inte alla kvaliteter av en aktivitet som kommer med när den tidsrumsligt bäddas ur. Det är inte samma sak att lyssna på en konsert inspelad och digitalt- som att vara på plats och känna stämningen just vid den tiden när det spelas. För att återvända till frågan om de politiska partierna. De tekniska lösningarna kring politiska samtal förändras på samma sätt- som i exemplet jag just nämnde. Vi kan lika enkelt ta del av amerikansk, eller svensk eller finsk politik i realtid- bara vi förstår språket. Digitaliseringen möjliggör att vi som individer kan välja vad vi följer. Oberoende av var det sker. Människor väljer således att bädda in sig i olika politiska sammanhang. Bli en del av olika gemenskaper. Vi är inte bara i det sammanhang som äger rum på den plats där vi lever. På så sätt blir aktiviteterna mycket mer individualiserade. Inom till exempel både musiken och politiken. Vilket i sin tur leder till att vi kanske inte behöver koordinera våra önskemål om musik och politik med utbudet just där vi lever, i våra avgränsade tidrum. Vi kan välja mycket mer olika. Men å andra sidan så tappar vi kanske bort den lokala gemenskapen som bland annat den lokala politiken fokuserar på. Vad är det vi har gemensamt vid den plats, vid den tid där vi lever? Flernivåstyrningen... Som vår demokrati präglas av. Har en tydlig ansvars- och uppgiftsfördelning. Där det lokala ska hantera vissa frågor. Vi organiserar olika rum. Typ kommuner, regioner eller län och stater. I varje rum skapas olika uppdrag och olika uppgifter löses. För att i tur och ordning skötas över tid. Från detta perspektiv ter det sig flernivåsstyrningen som en tidsrumslig ordning. Men... Digitaliseringen som bidrar till att vi inte längre är inbäddade i avgränsade tidsrumsliga sammanhang bidrar också till att hota eller kanske till och med bädda ur oss ur flernivåstyrningens grundläggande modeller för demokratin i Sverige. Flernivåstyrningen skapar en geografisk maktfördelning mellan stat och kommun och ner till ännu lägre nivå av till exempel kommundelar. Modellen bygger helt enkelt på att det finns en lokal samhörighet. Och det kallas subsidiaritetsprincipen. Den handlar om att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå, närmast den som berörs. Den här principen grundar organiseringen av vårt samhälle och blir vägledande för hur vi fördelar ansvar för till exempel vård, skola och omsorg och många andra frågor i vårt samhälle. De flesta länder i världen styrs genom att uppgifter och ansvar fördelas mellan flera olika nivåer och subsidiaritetsprincipen är i de flesta länderna vägledande på samma sätt. I Europa och särskilt i Norden är den här principen väldigt stark. I Sverige har kommunerna ett starkt lokalt självstyre men i takt med välfärdsstatens mognad har individernas rätt till likvärdig välfärd oavsett var vi bor i landet lätt till att staten börjar ställa allt högre krav på kommunerna för att kommunerna ska erbjuda så likvärdig välfärd som möjligt. Utrymmet för den lokala politiken har därmed allt mer kommit att begränsas av nationell lagstiftning. Trots detta har kommunerna fortfarande ett stort ansvar. De lokalt valda företrädarna för olika partier ber om väljarnas förtroende att organisera den lokala välfärden och förvalta de lokala gemensamma resurserna på bästa sätt. I Sverige är valdeltagandet fortfarande väldigt högt, även i kommunalvalen. Det kan förklaras av, och förklaras väldigt ofta i forskningen, av att vi har en gemensam valdag. En gemensam valdag gör att valkampanjerna för val till riksdag, region och kommunfullmäktige pågår samtidigt. Det skapar en tidsmässig samtidighet. Då sker aktiviteter och kampanjer på olika platser och om olika frågor som fogar samman till mer sammanhållen valrörelse. Frågor som ger stort utrymme i den nationella debatten tar ibland även över de lokala valdebatterna. Det visar många av mina kollegors forskning. De partier som ställer upp både nationella och lokala val kan ha ett mer samordnat budskap. Med tillgång till digitala kommunikationskanaler som sociala medier och digitala nyhetsmedier förstärks möjligheten till en samordnad kommunikation nationellt som i sin tur leder till en ännu starkare urbäddning av väljarnas lokala sammanhang. De svenska kommunerna är väldigt olika och varierar i storlek både geografiskt och befolkningsmässigt. Det gör att förutsättningarna för att ge just likvärdig välfärd i hela landet också är varierande. Kommunernas verksamhet är i hög grad personalintensiva samtidigt som kraven på medarbetarnas kompetenser ökar. Mindre kommuner i glesbygd har svårt att rekrytera personal med rätt kompetenser. Det är inte alltid riktigt lika attraktivt att jobba i en liten kommun i glesbygd. Därför riskerar också servicen för de som bor i glesbygdskommunerna att bli sämre. Det innebär att invånare i olika kommuner har väldigt olika förutsättningar att få den service som vi nationellt framhåller att det är allas lika rättigheter. Det är beslutsfattare i enskilda kommuner som faktiskt utformar vad som erbjuds för välfärd i den aktuella kommunen, i den kommun där de tar ansvar. Men medborgare och invånare kan väldigt lätt idag jämföra digitalt vad som erbjuds i andra kommuner. Invånarna kan med ett par knapptryckningar jämföra den lokala servicen med vad som erbjuds i grannkommunen. Eller lika enkelt utan fler knapptryckningar i en kommun på andra sidan landet. Invånarnas möjligheter att jämföra och få information om välfärdsrättigheter kan stärka dem och det kan bildas nya grupper. Fortfarande är dock, dock de förtroendevalda i kommunerna ansvariga för vad som görs och vilken service som erbjuds i den egna kommunen. Å ena sidan möjligar digitaliseringen effektivare och smartare lösningar i kommunala verksamheter. Å andra sidan väcks frågor om vad som egentligen ska göras lokalt och vad som behöver anpassas till lokala förutsättningar. Det väcker i sin tur nya frågor. Vem kan leda ett mer digitalt samhälle och hur behöver det göras? Skapas nya möjligheter för att fördela makt och ansvar mellan kommuner, regioner och staten eller kanske till och med globala sammanhang? Kan vissa frågor hanteras lokalt men ändå bli nationellt lika? Eller är utmaningen omvänd att frågor bör hanteras nationellt för att bli mer lokalt lika? Har partierna lokalt fortfarande en roll? Sådana frågor kan inte vi som forskare studera och än mindre analysera för det har ännu inte hänt. Det är i hög grad politiska frågor som jag hoppas att politiken tar ännu mer diskussion kring. Men avslutningsvis vill jag ändå ur ett forskarperspektiv resonera lite mer öppet vad som skulle kunna möjliggöras. Därför vill jag återknyta till begreppet asymmetriska kommuner som jag nämnde tidigare och som innebar att kommuner skulle kunna ha olika uppdrag och ansvar. De svenska partierna som har organiserats utifrån modellen om fler har en stark grund att stå på. De är förankrade i den lokala välfärden och i kommunerna. Kommunernas självstyre slås fast redan i vår grundlag. Men det är ett institutionellt sammanhang som i hög grad formades i samspel med industrisamhällets organisering av samhället. Då, när arbetet var på plats, och avgränsades i tid och rum av fabrikernas stämpelklockor och fabriksporten. Det är ett arrangemang som har varit framgångsrikt för att bygga välfärd under en väldigt lång tid i Sverige och som har fördelat det politiska ansvaret på ett väldigt lämpligt sätt där vi har nyttjat våra resurser väldigt effektivt. Men idag ser läget annorlunda ut. Konjunkturrådets rapport 2019 ägnades just åt läget i kommunerna. Där konstaterades att allt fler partier ingår i kommunernas församlingar runt om i hela landet. Det visar att flera lokala partier har vunnit väljarnas stöd- Samtidigt ökar både antalet blocköverskridande samarbeten mellan höger och vänster och kommuner som har minoritetsstyre. Dessutom är det inte ovanligt att de styrande koalitionen i kommunen skiftar under en mandatperiod, alltså utan att väljarna fått säga sitt. Detta oftast eftersom de inte klarar av uppdraget att hålla ihop och styra i den koalition som bildas efter ett val. Det här är problematiskt. Det tyder på att vi kan behöva ett nytt institutionellt arrangemang. Den asymmetriska ansvarsfördelningen mellan kommunerna kan då ses som en lösning. Förr fanns sådana skillnader mellan tidigare landskommuner, städer och köpingar. Fördelen med förslaget anses främst vara effektivisering och möjligheter att ge lika välfärdsservice till alla i hela landet. Men samtidigt lyfter rapporten fram utmaningar. Det pekar på att självstyret riskerar att urholkas och att det finns en risk att kommunerna delas upp i A- och B-lag. Rapporten kopplar dock inte det här till digitaliseringen. Men det vill jag göra igen för att knyta ihop. Med digitala verktyg och digitaliseringens potential kan lokala politiker än enklare hantera det lokalt unika på sitt unika sätt. Med sociala medier kan de fånga upp lokala opinioner och skapa gemenskap kring frågor som passar den kommunens storlek, resurser, kompetenser och intressen. Då skulle mer komplexa frågor och sådana som små kommuner sällan behöver hantera kunna flyttas till en annan nivå. Asymmetrin skulle även kunna nyttjas så att de små kommunerna erbjuds färdiga standardiserade lösningar med till exempel digitala system för vissa tjänster. På så sätt skulle inte alla självstyrande kommuner var en behöva hitta lösningar på mer generella utmaningar. När digitaliseringen leder till mer individualisering kan partierna spela en starkare roll av att bygga nätverk. Att hitta de gemensamma intressena. Det var faktiskt så de första demokratiska partierna bildades. Då kanske vi även skulle kunna hitta nya samverkansformer och nya verktyg för en digital demokrati. Det kan således i ett allt mer digitalt samhälle uppstå i utrymme att skapa nätverk som skulle kunna vara mer asymmetriska och tillvara ta politikens intresse. Partierna skulle då lokalt kunna fånga in vad som anses vara just lokalt och som bör styras lokalt. Andra frågor skulle de kunna bädda in i andra strukturer och på andra nivåer. Då kanske vi kan lyckas nyttja digitaliseringens nya tidsrumsliga möjlighet på bästa sätt för att skapa vardaglig välfärd för så många som möjligt. Kanske vi då också hitta nya sätt att få engagemang i partier- och för den lokala politiken i en digital tid.
0: Elin Vilborg, professor i statsvetenskap- och forskare vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling- vid Linköpings universitet. Med digitaliseringen är det alltså möjligt att- Flytta större och mer generella frågor till en högre nivå. Och låta politiska partier lokalt hantera det som hör just till det lokala. Det innebär å ena sidan att vi skulle gå ifrån principen om att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Men å andra sidan så öppnar det upp för att fördela och planera välfärd på ett jämnare sätt. Som utgår ifrån digitala förutsättningar- Snarare än geografiska. En maktfördelning som industrialiseringen skapade. Och samtidigt så kan politiken lokalt fokusera på det som är viktigt för platsen. Fånga upp det som är viktigt för just de som bor där. Och kanske kan då digitaliseringen till och med stärka den politiska strukturen lokalt. Texten finns tidigare publicerad i boken Partiernas vägskäl. Ett nytt politiskt landskap i Sverige och Finland. Det här är fakultet Essay. Jag heter Anneli Norberg. Om du vill lyssna på fler podcasts från Linköpings universitet så finns de där poddar finns. Eller på liju.se-podcast.